0: Det det hellige evangelium, skriver evangelisten Markus. Jesus sagde, Med Guds rige er det ligesom med en mand, der har tilsået jorden. Han sover og står op. Nat og dag, og kornet spiger og vokser, uden at han ved, hvordan. Af sig selv giver jorden afgrødet først strås og aks og fuld kerne i akset. Men når kornet er moden, går han straks i gang med sejlen, for høsten er inde. Og Jesus sagde, hvad skal vi sammenligne Guds rige med? Hvilken lignelse skal vi bruge om det? Det er ligesom et sindopsfrø. Når det kommer i jorden, er det mindre end alle andre frø på jorden. Men når det er sået, vokser det op og bliver større end alle andre planter, og får store grene så himlens fugle kan bygge rede i dets skygge. Amen. Gud fader, vær til stede her i vores midte. Jesus Kristus sender sin nåde. Gud, heligånd, oplys ordet for os. Amen. Der er nok at gøre for de fleste mennesker. Mange af os har en travl hverdag. Og efter de her forskellige nedlukninger, vi har haft, der var der nogen, der oplevede, at det ligesom sådan... Nogle fortsat bare med at have lige så travlt, eller endnu mere travlt, men nogle oplevede også, at der blev en form for pause, en lidt større ro. Men jeg kan i hvert fald for mit eget vedkommende sige, og det tror jeg også, mange andre kan genkende til, at vi er ved at være oppe i kadance igen. Vi vendte tilbage til en travl og virksom tid. Og under alle omstændigheder, ydre omstændigheder som nedlukning eller sådan noget, så er vi alle sammen, uanset hvilken livssituation vi nu engang er i som mennesker, så har vi i grunden alle sammen nok at gøre i forhold til vores medmennesker. Vi har ansvar over for hinanden, vi har også ansvar for os selv. Vi holder hinandens liv i vores hænder. Der er nok at gøre for de fleste. Og selvom man ikke nødvendigvis har travlt i sin hverdag, så har man stadig meget at gøre. Der er mange krav til os mennesker, uanset hvor i livet vi er. Vi har ansvar for meget, og vi har ansvar for mange. Du har evner, der skal bruges. Du har tid, der skal prioriteres. Der er meget, vi skal kunne. Der er meget, vi skal lære. Der er meget, vi skal kunne magte og mestre og evne og udføre, og udholde, og gennemføre. Det er meningen med os mennesker, at vi skal vokse, at vi skal gro, at vi skal sætte frø, og at vi skal give det videre, vi selv har fået. Der er nok at gøre for de fleste, og nogle gange alt for meget at gøre for nogen. Men også den, som måske erfarer i sit liv, eller har det som sit vilkår, at der faktisk er for lidt at gøre. Eller jeg har for få at kære og bekymre mig om. For det menneske er der sandelig stadig meget at gøre, og meget som tynger. For det er også en byrde at bære, hvis man ikke har nogen at bære. Hvem er jeg så, hvis jeg... Og hvem er jeg så for andre? Der skal en indsats til, for ikke at synke ned i selvmedelighed eller tristhed eller ensomhed, der skal en indsats til aktivt at ville række ud og søge relationer og skabe dem. Det kan også faktisk være hårdt arbejde at være ensom. Det er også en byrde ikke at have noget at skulle stå op til. Og er man i sådan en situation, for eksempel hvis man intet arbejde har, så er man faktisk underlagt en lang række forventninger. Både de indre og en lang række ydre forventninger og krav. Det gælder også, hvis man er sygemeldt, langt til sygemeldt. Det er et kæmpe arbejde at være det. Og lære at være der, og være i det, og være sig selv i det. Jo, vi mennesker, uanset hvor vi befinder os i livet, så har vi nok at gøre, og der er nok, vi skal, og der er mange, der har brug for os. Og man kan jo bare spørge, ja, dagens hovedpersoners forældre, altså I, der sidder her på forreste række, I har nok at gøre, der er brug for mange hænder, mange timer, meget energi, og en hurtig læringskurve, når man er forældre, og børnene også skal lære og bæres og støttes og vokse og gro. Der er nok at gøre, og der er meget, vi skal og meget, vi kan. Og vi kan virkelig præge mange ting i vores liv. Vi kan påvirke, vi kan få ting til at gro, vi kan skabe. Det kan vi virkelig. Det er virkelig også væsentligt, når man har fået livets største gave og livets største opgave, at få et lille barn. Det lille barn, og det gælder jo altså både Selina og Johanne, det er på en og samme tid Guds allerstørste gave til jer, og det er også en kæmpemæssig opgave, altid at elske og værne om jeres barn og hjælpe det på vej. I alle de opgaver, i alle de muligheder og alle de krav, der stilles til os som mennesker, så er det vigtigt, når vi kommer hen i kirken, at vi skal os om og få at vide, at vi aldrig nogensinde er alene. Gud er med os. Gud vil vejlede os og vil udruste os til al god gerning, sådan som Pia læste opfør før fra Paulus brev til Timotius. Det menneske, der hører Gud til, kan blive fuldvoksent og udrustet til al god gerning. Det er jo faktisk et løfte til os mennesker, at vi som døbte, som kristne mennesker, der hører Gud til, har fået et kærlighedens håb at leve på og har fået at vide, at Gud vil give os kræfter at vokse af. Som et lille bitte Sendopsfrø eller et lille bitte korn, der lægges i jorden, så er troen også noget, der plantes i os. Det er Guds egen hellige ånd, der giver voksekraft, giver gro kraft for os til at vokse i troen og i håbet og i kærligheden. Sådan som Jesus, for, han, Jesus fortæller i sin lignelse om bunden, der tilsår sin mark, og så lægger han sig til at sove og stå op. Og af sig selv, så vokser kornet frem. Sådan er troens virke eller troen i os også Guds gerning i os. Når vi derfor mærker troen i os, så er det Guds gave. At du ikke mærker troen eller bliver ramt af tvivl eller usikkerhed, det betyder dog ikke, at Gud ikke er med dig. For når tvivl og manglende tro melder sig, så er det netop at vi skal huske hinanden på og os selv på, at troen frembringer vi ikke selv. Vi må simpelthen lade Gud komme til. Og hvad skal vi så gøre, når vi intet kan gøre? Ja, man kan jo gøre, som I har gjort her denne søndag formiddag. Man kan gå i kirke, man kan læse i Bibelen, man kan bede til Gud. Man kan aktivt søge at følge Jesus Aktivt søge at være et lys for andre. Det er nemlig ikke troens følelse, der er afgørende. Det er troen virksom i kærlighed, det drejer sig om. Den tyske teolog Dietrich Bonhoeffer, det er ham, der endte sit liv i fangenskab, fordi han var modstander af Hitler og blev henrettet i april 45. Men Dietrich Bonhoeffer har skrevet i sin store bog Efterfølgelse. Hvis du tror, så tag det første skridt, der fører til Jesus Kristus. Hvis du ikke tror, så tag det første skridt alligevel, for du opfordres til at tage det. Han har også sagt, kun den, der tror, er lydig, og kun den, der er lydig, tror. Det, han kredser om, det er, at vi som mennesker skal være lydige over for Gud. Høre, at han kalder på os. Og at han vil have os til at leve som hinandens medmennesker. Som hinandens medvandrere. At han vil have os mennesker til at elske hinanden, simpelthen. Også de mennesker, vi egentlig ikke bryder os om. Det er nemlig vores opgave som mennesker. Det er det, Gud kalder os til. At leve kærligheden ud. Så jo som dybte og kristne mennesker, der lytter til Guds kald, så har vi også nok at gøre. Vi har også ofte nok at komme til kort overfor. Og det gør vi. For vi formår ikke af os selv at vokse fra at være et lille sindopsprø til at blive et træ med grene, så store, at fugle kan bygge ræder i det skygge. I øvrigt et helt fantastisk smukt billede på, at det der intet ser ud til at være, kan blive noget, der bliver til glæde, også for andre end en selv. Men vi må ofte konstatere, at vi ikke kan få det til at spire og gro, og der er ting, der mislykkes for os. Vi har meget for. Vi skal meget. Der kræves meget af os, der forventes meget af os. Det gør der på alle de planer, vi nu engang er i vores liv, som medlem af en familie, som en del af en venneflok, en menighed, et naboskab. Vi er også borgere i en kommune. Vi er danskere, bor I her i Danmark. Vi er europæere, vi er verdensborgere. Og vi er mange ting, skatteyder og forbrugere, og bilister, og hvad vi nu ellers er. Og i alle de forskellige roller, så står vi til ansvar Der er meget, vi skal gøre og tage hensyn til, og der er masser af valg, vi træffer. Men sammen med alt det, vi skal, og alt det, der kræves af os, så er der utrolig meget i tilværelsen, som vi ikke kan gøre noget ved, som vi ikke kan ændre, som vi ikke kan påvirke. Faktisk kan man egentlig sige, at det meste af vores tilværelse, det er vilkår. Det er noget, vi har fået givet hver en evne selve livet, dig det hele hører til, lyder det i en salme. Man finder i hvert fald ud af det som forældre, at der er meget, man ikke styrer selv, samtidig med, at der er utrolig meget, man skal. Man finder også ud af det, når man rammes af sygdom, af modgang, af sorg eller tab, eller forelskelse for den sags skyld. Der er mange gange i vores liv, hvor vi finder ud af, at der er ting, vi ikke kan styre. Noget, som overgår os. I gamle dage, der kunne man også finde på at sige, at noget vederfaret os. Noget, der vi ikke kan gøre noget ved, der bare hænder os. Det, har, det er jo ikke en ny erkendelse, men det kan godt være, at coronaen har mindet ellers meget selvstændige mennesker, der en gang imellem bliver lidt selvindbilske over, hvor meget vi i virkeligheden kan og styrer selv, der har coronaepidemien, der os om, at det ikke er sådan, det er. Men der skal så mænd ikke meget andet end en storm til at os om det. Om så stormen bliver til noget eller ej. Du er dog ej den herre, som alting råde bør. Som man også synger i en salme. Nej, vi er som mennesker små. Vi er også afmægtige og magtesløse over for rigtig mange ting, og vi er fulde af fejl. Og dog vokser du, og dog rækkes håbet til dig. Glæden gives dig. Der er mennesker, der rækker ud til dig. Der er mennesker, der offrer tid og energi og hjerteblod for andre. For måske er vi så små som sendomsfrø. Men ved Guds nåde og ved hans kærlighed, der kan også du vokse og gro. Og du kan selv blive til en, og du bliver til en, der bærer andre. Som det så smukt hedder, får fugle til at bygge rede i dit skygge. Det er løftet til os hver især i dag. At selvom vi er så små, så små, og at vi fejler og fumler og svigter, og snubler, så sendes vi stadig ud af Gud til at gøre det, som Paulus udtrykker det, al god gerning. For at gøre det, der skal gøres for andre. Jeg vil slutte med to Bonhoeffer-citater yderligere. Han siger, at være fri, det betyder ikke at være fri fra den anden, men at være fri for den anden. Fordi den anden har bundet sig til mig. Kun i forhold til den anden er jeg fri. Og om kirken, siger Bonnehøfer, Kirken er kun kirke, når den eksisterer for andre. Ikke når den dominerer, men når den hjælper og tjener. Kirken skal fortælle mennesker om, om kaldet. Hvad det betyder at leve for Kristus, at eksistere for andre. Der er så meget, vi kan, der er også meget, vi skal, og der er så meget, vi ikke formår, og der er så mange vilkår, vi er underlagt. Og dog skal vi vokse og gro. For Gud giver dig, giver os væksten. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand træen i Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Hellig Gud og himmelske Far, vi lover og tilbeder dig, som i godhed har skænket os og livet og alt et skaber. Tak for den jord, som du har skabt. Lad os at tage vare på den, så vi ikke ødelægger den. Vi takker dig for de medmennesker, som du har givet os at dele livet med. Lad os at leve for hinanden og se i hinanden en søster og en bror. Vi takker dig for Jesus Kristus, din elskede søn, som blev vor bror, som levede, døde og opstod for os. For heligånden, som er midt i blandt os, for genfødelsen i dopen, for evangeliets lys og for dit nærvær, din velsignelse i nadvåren. Vi beder dig for din kirke, ud over hele jorden og her hos os i Herningsovn. Tag ikke så så sandhedens ord fra os. Bevar os alle i troen og den indbyrdes kærlighed. Lad håbet om dit komme leve iblandt os. Giv os trofaste ledere og af dit ord. Forbarm dig over os, når vi far vild. Og vi beder dig, at du vil være med mennesker, som bliver forfuldt, fordi de tror på dig. I Mellemøsten i Nordkorea, ja, hvor som helst mennesker bliver forfulgt, fordi de tror på dig. Vi beder om, at dit evangelium må komme ud til alle folkeslag. Vi beder for vores hjem og vores kære, for vores daglige liv med hinanden i arbejde og fritid. Vi beder dig i dag særligt for Selina og Johanne og deres familier. Hvad du med dem? Vi beder dig om fred mellem nationerne og for folkernes regeringer. I disse Dage og timer, hvor vi er fulde af bekymring, beder vi også for, at der vil blive fred og forsoning mellem Ukraine og Rusland. Vi beder også om fred og forsoning mellem Israel og palæstinenser, i Syrien, i Afghanistan. Ja, hvor som helst mennesker lever og vent mod hinanden. Vi beder for Danmark. Bevar os som et folk iblandt folkene. Og vi beder for al lovlig øvrighed for alle med ansvar i vores samfund. For dronning Margrethe og hele det kongelige hus. For regering, folketing, domstole, regionsråd og kommunalbestyrelser. Giv dem troskab og visdom til at forvalte deres magt og viden til værn for de svage og til gavn for alle. Hvad er hos alle fattige, alle forpinte og bedrøvede? Hvad er med dem, der sidder i fængsel? Hvad er ved de mennesker, der er flygtet fra deres hjemland? Hvad er vi forladte og ensomme, dem, der mangler det nødvendigste til livets ophold? Hvad er vi syge, dem, der skal dø og dem, der har mistet? Forbarm dig over os, giv sig ikke løn som forskyldt, men fri os fra det onde, og lad os på den yderste dag få lov at opstå med Kristus og evigt takke dig ved din elskede søn, Jesus Kristus. Amen.